0: では、詩編103十15節から17節までをお読みします。人、その一生は草のよう。人は咲く野の花のように。風がそこを過ぎると、それはもはやない。その場所さえもそれを知らない。しかし、主の恵みは、とこしえからとこしえまで、主をおれるもの上にあり、しのぎはその彼らの子たちに及ぶ。今日は永遠の愛というテーマをご一緒に考えてみたいと思います。愛。誰でも愛が欲しい。愛されたい。愛されていると知りたいと思います。でもその愛されたいという望みが、まるで意図的に人間の心の中に備えられているようですね。なぜ私たちは愛されたいと感じるでしょうか聖書の答えを簡単に言ってしまえばそれは私たちが神様に愛されているからです自分の作り主である神様の愛を知りその中,を中で生きるために私たちが作られましたそのために生まれたのですでもそこら話がちょっとお先だってしまいます。今読んだ聖書歌手の流れに従っていきたいと思います。この紙片300、103本は3000年も前に書かれた美しい詩。最初にありますけれども<笑>。最初に。テーマこの説でわ人間の儚い人生人間の儚い人生改めてお読みします人その一生は草のよう人は咲く野の花のように風がそくを過ぎるとそれはもはやないその場所さえもそれを知らない人間は本当に花のようです美しく咲きますが人生は突然変わりあっという間終わりものです子供が生まれあっという間歩き出しあっという間学校に入りあっという間結婚して家を離れます。また私たちは前ぶれなく病気にかかったり、事故に巻き込まれたりして人生が突然変わります。そしていつ死ぬか分からない。死を免れることもできない。長く生きながらえっても世界の歴史と比べたら短い。若いうちに突然亡くなってしまう人も少なくはありません。このような儚い人生は美しいか、虚しいか、両方か、いろんな気持ちがあるでしょうが、認めなければならないのは人間のその弱さです。ある考え方では人間だけではなく、このうちのすべてが一時的すべてがいつでも変わっていくものですでもそうなれば変わらないものは一つもないとしたらちょっと恐ろしいではないかと思います変わらないものがないということは頼れるものは一つもないということを意味するのです頼れ,頼れると思ったら変わっちゃうかもしれない、なくなっちゃうかもしれない。また変わらないものが一つもなければ、何がこの世界の秩序を支えているのか。またどうして人間がいつも愛を求めているのでしょうか。確かにほとんどのものが変わっていきますが、例外もある。永遠に変わらないものもあると聖書が語っています。それは読んだ詩の部分の最後の産業です。お読みします。しかし、主の恵みは、とこしえからとこしえまで、主を恐れるものの上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。主の恵み。神様の愛が永遠に変わりません。この主は神様のことを作りにしてある神様のことで、恵みは深い言葉ですね。神様の変わらない愛。誠実な愛。無償の愛のことです。神様の恵み、愛がなぜ変わらないかというと、それは神様ご自身が変わらないからです。永遠から永遠に生き、その力、知恵は風変で衰えない。この神様は決して気まぐれな方ではなく、必ず自分の言葉通りに、行動し、自分の約束を守ってくださいます。そしてその恵みも変わりません。同じ詩の8節にこう書かれています。こう書いてあります。主はれみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。人格的で変わらない愛に満ちている神様が永遠に生きています。その神様がこの世界をまた人間を作ったからこそ愛というものが世界にまた私たち人間にあります。愛は決して抽象的なものではありません人格がなければ愛することができないなので人格的な神様から始まらないと愛はありえませんもう感謝のことに神様愛の神様がおられます私たちを愛してくださっています神様の愛は一体どういうことでしょうかそれは簡単に言ってしまえば心を尽くして私たちのことを大切にして大切にしその私たちのサイズの積極的に求めてくださることですそのような神様の愛は私たちの変わりやすい人生弱さを覚える人生あっという間去ってしまう人生の揺れない土台になり私たちの人生永遠の変えまた豊かにしてくれますこの愛に出会ってその中を歩むことの三つの祝福がマッサージの冒頭で読んだ詩の部分に示されています。まず一つ目はあらゆるあわれみ。あらゆるあわれみ。詩辺103分の134節をお読みします。父がその子を憐れむように主はご自分の恐れるものを憐れまれる主は私たちの成り立ちを知り私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださるつまり神様は私たちの弱さを知り配慮を知私たちのすべてを代わり見てくださるお方です。神の子であるイエス・クリストこそ、人間のあるより苦しみを自分の身に経験し、今も人間同士として私たちのことを苦しみ、悲しみを共感できます。この哀れみをもって神様は私たちの主にを共に担い私たちの悲しみの中で慰め弱さの中で支え失望の中で希望を与え迷いの中で導き寂しい中でいつも共におられ傷がついた時癒し祈りを、また私たちの祈りを聞いてくださいますその苦しみの中での神様が共に笑われる。イエスクリストが共に笑われる。その経験を<咳>持って、クリスチャンのシ人ンである、ヤギジキッチが、病床無駄と呼ばれる詩を書きましたちょっと読みますね突と飛ばされて宙にぶら下がりキリストと二人きりになったと思ったことはないか深い悲しみの中で宙喫地はイエスキリストが共におられ私おことを共感し、私を助けてくれている、くださっているということを経験して、経験して、この詩を書きました。二つ目の祝福は、罪の許し。罪の許しです。それぞれの人に、それぞれの悩みがあると思います。でも、全人類は、共通の問題、共通の悲劇を持っています。それは聖書が言う罪なんです。私たちは愛の神様に愛されて、その神様をまた他人、他の人間の愛するために作られましたが、残念ながら愛を欠くものになってしまいました。この愛を書くことこそ、聖書が言う罪です。私たちはまず、自分の作り主である神様をあまり愛さない。神様に感謝せず、与えられた人生、ま、た与えられたものを自己中心的に使い。神様の存在を意識も意識さえしません。また神様が与えてくださった生き方に逆らって、人をもあまり愛さない。ということは、人を恨むこと、見下すこと、許さないこと、憎むこと、憎しむこと、憎むこと、陰口をすること、他人の苦しみに無頓着なこと、言葉や行いによって人に傷をつけることそのようなことは罪ですその罪のゆえに私たちは愛の神様から離れ神様と一緒にいてその憐れみをいただく資格はありませんそれを失ってしまいましたそうとこのままでは私たちの愛の不足罪のゆえに神様の裁きを受けるにふさわしいものです行かなけばならないものです今日の詩編103編と同じ詩人が詩編37編の中で神様の裁きをこういうふうに描きますしかし悪しきのは滅びる主の手敵は牧場の青草のようだ。体は気合うさる。煙となって気合うさる。この足き者は今考えた罪人、私たちです。主の敵とは神、また神様が作って愛してる人間をあまり愛さない人。私たちです。でもそれでも神様は深く私たちを愛しておられます。そして罪という問題から私たちを救い出すために神様はイエスクリストを送ってくださいました。なので、誰でも神様の愛を求めると、今の人生、またその永遠ががらりと変えられます。同じ詩篇103編の10節から12節をお読みします。神様が私たちの罪に従って、私たちを扱うことをせず、私たちの尊に従って、私たちに報いをされることもない。点が地上はるかに高いように、身恵みは主を恐れるものの上に大きい。東や西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。この最初の4行は私たちが神様に戻ると、私たちは裁きを受けないということ。受けない。イエス・キリストが十字架で、私たちの代わりにその裁きを受けてくださったからです。また、最後の4行の意味は、神様に戻ると、私たちのすべての罪。また、失敗。が完全に忘れられたと言っていいほど許されます。完全に許されるのです。それはイエス・クリストがその罪を自分に背負って私たちの代わりにその報いを受けその罪がイエス様と一緒に葬られたからです。全部三番目の。祝福。それは永遠の命。永遠の命。もう一度読みますね。しかし。主の恵みは。とこしえからとこしえまで、主を恐れるものの上に。ある。私たちが、今考えたように許されたら。私たちは神様と一緒に歩むことができます。しかもそれは今の人生だけではなく永遠に神様と一緒に生きることができるのです。でもそれは単なる生きるだけではない。神様の恵みがとこしエからとこしエまで主を恐れるものの上にある。神様の変わらないが私たちを変えてくれる愛の内で。その平安にろくび、親しみを経験しながら、私たちは永遠に生きられるということです。それをこの人生で経験し始め、また天国に行くと完全に経験し、それは永遠にますます、神様の愛を永遠にますます楽しむことができるのです。その永遠の命に苦しみも悲しみもありません私たちは心の中で心のどこかでこの私たちをがっかりさせない愛いつでもそばにいる愛を知りたいこの永遠を生きたいという希望を感じていると思いますもう一度、ヤギジュケチ、その希望、その愛を知りたい、永遠に神様と一緒に行きたいという希望を、えー、考えて、高校と登って行きたいという詩を書いたと思います。ちょっと読みしますね。それがことによく澄み渡ったるならば、そして君の心があまりにも強く、時がたく、けしがたく、悲しさにうずく日なら、君はこの坂道をいつまでも登りつめて、あの丘よりももっともっと高く、高校と登って行きたいとは思わないか。永遠に神様の愛を、えー、楽しむ。楽しみたいとは思わないかでは最後に、どうやってこの祝福をいただくことができるでしょうかそれはこの詩編にあるちょっと不思議な表現が教えてくれるんですね。それは、主を恐れる者。主を恐れる者はこの祝福をいただけます。これはもちろん神様が怖い怖いということではない。死を恐れるということは、まことの神様、作りに知られる神様を神様として認め神。認め。神様が言うことを信じ。自分の罪を神様の前で告白し。神様の許しを求め。そしてこれからこの神様を自分の神にし、その神様と一緒に歩んでいきたいと願うことです。そうする人は誰でも神様と一緒にいることができ、あるゆるあわみ、罪の許し、また永遠の命をいただくことができるのです。